0: 听众朋友们，大家好，我是大孔威，欢迎收听大孔杂谈。这几天呢，张哲瀚进入靖国神社打卡上了热搜，网友又扒出其曾行纳粹礼，还有很多粉丝效仿。这几天这个事情啊持续发酵，随之而来的是作品下架，很多人斥责这种行为，挖出了很多黑料。当然，也有人说不知者不罪嘛，不必把一些单纯的行为或者模仿行为扣上大帽子。首先，我们来了解一下什么是纳粹礼。欧洲一直有罗马传承的情节，沙俄的皇帝就叫凯撒，哎，也叫沙皇，因为他自诩继承了罗马的衣钵，所以沙俄的旗帜也是英旗，这也延续了罗马的英旗。只不过沙俄是双头鹰，代表剑指东西两个方向，野心勃勃。后来，罗马皈依天主教和东正教。鹰的下面也变成了抓着一个十字架，大家看看纳粹的徽章，哎，下面也抓着一个十字架，而且纳粹本身的那个符号就是万字符的反写，跟十字架也非常像。纳粹实行的是一套法西斯的管制政策，法西斯就是罗马时代代表刑法的一种武器，一般由宪兵式的人物啊手持。跟在皇帝的后面，如果有不顺从的大臣，就被这些人拖出去执行刑法。最后，大家看埃及艳后的时候会注意到，当卫兵见到凯撒的时候，会将右手向斜上方举起，这就是举手礼。本来这种举手礼呀、啊，很多国家都曾用过，但是自从纳粹德国犯下臭名昭著的反人类、种族灭绝的罪行之后，被各国列为禁忌。在德国，如果你行纳粹礼，会被判刑。为什么这么严重啊？这叫做严防军国主义死灰复燃，避免国家和人民被政客带入反人类的邪恶战争中去，避免国家和人民陷入空前的灾难。如果说因为无知就可以不受谴责和惩罚，那岂不是人人都可以肆意妄为了？越无知的人就越可以肆无忌惮。我只要证明我是个白痴，我是个无脑，我就可以杀人放火了吗？当然不行。好了，这还是次要的。下面我给大家讲讲靖国神社里面到底都是些啥玩意儿。为什么亚洲国家，特别是中韩朝三国，对靖国神社啊特别的厌恶？每次日本首相参拜靖国神社，中韩跟日本的外交关系就会降入冰点。首先，靖国神社供奉着二战时期日本甲级乙级战犯超过一千人，战死的官兵达到250万人。这些人被祭拜的名义是英烈，而不是把国家带入战争的罪人。日本官民的每次参拜都是在祭奠他们的失败，加强他们团结起来让日本崛起的决心。至于崛起之后干啥，哎，大孔就不说了。大孔之前讲过一期日本的菊羽刀，结果还有人说我没有大国胸怀呀、啊。既然大孔做原创主播，就不怕被骂。来，我们继续说靖国神社里面还有什么。除了祭拜的神社，这里面还有一个战争博物馆，叫“尤旧馆”。此博物馆比较隐秘，特别是随着参观的深入，工作人员会禁止你拍照，所以里面的东西只能通过一些人的偷拍和语言描述知悉。首先是甲午战争，里面描述的是日本为了帮助朝鲜实现民族国家的独立发动的战争。如此恬不知耻的话，朝鲜、韩国两国的人民啊，恐怕要气炸了。谁都知道，甲午战争之后，日本实质性的占领了朝鲜，而且还在马关条约里向我们索要了我们的辽东和台湾。但是后面对战争的结果，由旧管理表述的是卧薪尝胆，因为三国干涉，日本没有得到我们的辽东地区，所以日本觉得他们被西方列强压制了，他们要卧薪尝胆。但事实上，我们是用了三千万两白银赎回的辽东，是不是无耻之极呀、啊？说到抗日战争，描述的是东北军民辱日态度极端强烈，日本的官兵啊，在东北生活在悲愤的泪水中。大孔是东北人，爷爷辈都是做过亡国奴的。看到这里，我真是要爆出爆爆爆粗口了哈！你们来我们地盘上侵略，还说自己悲愤到流泪。还有卢沟桥事变，说是中国首先开枪挑起战争。好，下面到南京大屠杀了。极其简略的概括为中国军人伪装成平民被他们发现了，然后严厉的揭发了三十万人呢、啊、无差别屠杀，简直，居然简单的概括为抓到伪装的军人，大孔的愤怒已经没话讲了。之后说到偷袭珍珠港是美国的圈套，如果不发动战争就会失去日本的灵魂，而发动战争即使失败也要一代一代的斗争下去。太平战争更是说成解放亚洲各国。虽然日本战败了，但是亚洲各国在日本的占领下重燃了独立的意志，取得了最终的胜利。整体看下来，并没有任何把战争的始作俑者推给右翼的某些政客的意思，或者一些被煽动的无知军民，就是明明白白的吸收战争的失败的教训，树立再次崛起的意志和决心。他们整个国家从来没有觉得自己发动战争是有问题的，这也是日本一直以来的方针政策，或者说发展之道，甚至从来没有因为几乎灭国而改变。你们现在告诉我参拜靖国神社还是不是一件无关紧要的事情？靖国神社存在的本身就是对亚洲国家那些被奴役过、被屠杀过的人民的一种轻蔑和嘲笑。有朋友劝大孔啊。说别说这个了，万一人家公关成功，粉丝来砸你的场子，骂的你抬不起头啊！我说无所谓了，如果大家都以无知做标榜，完全没有底线的话，那大孔做杂谈、聊冷知识、聊事情真相，那就真的没有意义了。好，这里是大孔杂谈，我是主播大孔威，咱们下期再见。